0: In diesem Abschnitt wir werden wir sehen Satans Vorwurf über Hiob. Hiob eins Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Wenn wir im Wort Gottes hineinschauen, lesen wir meistens über Sachen und Orte dieser Welt. Es gibt jedoch einige Fehler, in denen der Himmel offen ist und wir einen Blick auf den Thronsaal im Himmel erhalten. In diesem Abschnitt und auch in 2.1-6 haben wir einen einzigartigen Blick auf den göttlichen Rat. Das Wort HERRN wird in allen Großbuchstaben verwendet, um den hebräischen Namen für Gott, Yahweh, anzudeuten. Yahweh, der Gott des Bundes, sitzt auf seinem Thron, als die Mitglieder des Rates vor ihn kommen. Diese Mitglieder werden an anderen Stellen Boten oder Ingo genannt, aber hier werden sie Söhne Gottes genannt. Zur gleichen Zeit ist auch der Satan gekommen, der vor dem Fall selbst Mitglied des Rates war und hat einen Platz unter den anderen Mitgliedern des Rates eingenommen. Anscheinend war es nicht ungewöhnlich, dass der Satan, der in Offenbarung Offenbarungsschürzien als Verkläger unserer Bruder bezeichnet wurde, auf diese Weise erschienen ist. Vers 7, da sprach der Herr zum Satan, Wo kommst du her? Und der Satan antwortete den Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Danach hat Gott nicht gewartet, dass der Satan eine Anklage erhoben hat, sondern hat Hiob als ein hervorragendes Beispiel vorgestellt. Wer sagt, da sprach der Herr zum Satan, Hast du meinen Knest Hiob beachtet? Denn Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürstet und das Böse meidet. Das Wort Knest in diesem Vers weist auf einen durch eine hergestellte Bundesbeziehung hin. Dies passt gut zu der Tatsache, dass Hiob ein Nachkomer Abrahams war. Warum hat Gott das getan? Er hat es getan, um Hiob auf die Probe zu stellen. Die Prüfung Hiobs war kein Selbstzweck, sondern eine Gelegenheit für ihn, seinen Herrn zu ehren, dem er seine Treue mit einem Eid zugesagt hatte. Hiobs Treue zu Gott wurde somit Teil des kosmischen Kampfes zwischen Satan und Gott. Der Kampf wird zuerst in 1. Mose 3, 15 beschrieben. Dieser Kampf wird zuerst in 1. Mose 3, 15 beschrieben. Da ist steht, und es will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf ertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken. Paulus hat es später in Römer 6, Vers 20 erwähnt. Da hat er gesagt, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalen. Es ist unmöglich, das Buch Hiob zu verstehen, ohne diesen Kampf zu verstehen. Vers 9 Der Satan aber antwortete den Herrn und sprach, Ist Hiob und sonst Gottes Fürstes? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Satan unterstellt, dass Hiobs Treue scheinheilig ist. Vers 11 Satan sagt weiter, aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nichts in Angesicht absagen wird. Das wahre Objekt von Satans Angriff ist nicht Hiob, sondern Gott selbst. Er versucht, durch Hiob an Gott hier anzukommen. Und der einzige Weg, wie Satan als falsch erwiesen werden kann, ist durch Hiob. Vers 12, Da sprach der Herr zum Satan, Sehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihn selbst strecke deine Handnis aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Der Hauptzweck vom Hiobs Leiden war, dass er vor Menschen und Ingoln als Trophäe der rettenden Gottes stehen sollte, als Ausstellung seiner göttlichen Weisheit. Dieser Zweck war Hiob natürlich unbekannt. Wenn du mal Probleme hast zu verstehen, was Gott in deinem Leben tut, denke daran, dass Gott einen Zweck hat, von dem du nicht weißt. Die Worte Paulus sind in aller Fehler wahr. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz beworfen sind. Das war wahr für Hiob, es war wahr für Paulus, es ist auch wahr für uns.